Boa noite, irmãos. Muita alegria, muito prazer que a gente inicia mais um culto ao nosso, nosso Deus. Hoje de manhã eu assisti a aula do irmão Levi e o um estudo que ele e a Nô estão fazendo há algum tempo sobre Tiago, né? E ele comentou alguma coisa muito interessante que às vezes as pessoas nos perguntam, né? Eu já, já vi alguns irmãos comentarem também que é... Às vezes perguntam, pô, mas vocês têm que ir na igreja de novo? Você tem a obrigação de ir na igreja de novo? A gente fala, não, não tem obrigação, né? Eu tenho prazer de ir para a igreja. E a gente sente prazer quando está com os irmãos, quando a gente está reunido, confraternizando com os irmãos, aprendendo da palavra, estudando, né? Recebendo uma porção da palavra. E é uma, uma alegria, um prazer que a gente não tem explicação. É uma coisa que a gente sente, na verdade tem explicação, a gente sabe qual é, né? É Romanos 12, 2, né? Se os irmãos puderem abrir para acompanhar. Romanos 12, 2, diz assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o a alegria e, e esse prazer vem disso. A gente está fazendo a vontade de Deus, né? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Estar reunidos com os irmãos, é, aprendendo da palavra e compartilhando com, com outros irmãos. Queridos, que a graça e a paz nosso Deus abençoe e cumpra o propósito de Deus nessa noite em cada um de nós. Nós temos caminhado no livro de Êxodo, não chegamos ainda no deserto, mas se Deus permitir, logo estaremos lá. Enquanto isso, estamos vendo o que acontece ainda no Egito. Hoje nós vamos começar o capítulo 2, do trecho que vai do verso 1 até o verso 10. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de faraó descera ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher, uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha de faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de faraó, que o adotou, e deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. No capítulo anterior, literalmente no capítulo anterior, né, nós liamos que o faraó do Egito que assumira, dando início a uma nova dinastia, havia se sentido ameaçado pelo povo israelita, que já era muito numeroso, 
e ele decidiu é, dar um jeito naquela situação, impedindo que o povo crescesse, sobretudo com homens que fossem aptos para a guerra. E ele decidiu é, dar um jeitinho ali, convocou duas parteiras hebreias que pudessem auxiliá-lo e a ordem foi que quando elas chegassem para fazer o parto, sendo menino, que elas matassem. Meninas, elas poderiam permitir que vivessem. Essas parteiras não fizeram isso, como os irmãos se lembram. Por conta disso, o Senhor as abençoou, porque elas optaram por um bem maior, que ao invés de obedecer a lei humana, obedeceram a vontade de Deus, que era de preservar a vida. E o faraó, não tendo outro recurso, ele promove um ato cruel, terrível, entre o povo israelita, que foi ordenar que os próprios cidadãos egípcios matassem as crianças, os recém-nascidos meninos, de entre os hebreus. Isto é tão verdadeiro que Joquebede, mãe de Moisés, quando o tem, diz o texto que ela o escondeu por três meses. E aí nós entramos então no capítulo 2, que é o do nascimento de Moisés. No verso 1, nós vemos que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. E colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. O texto nos diz que essa mulher que engravidou, Joquebede, ela tem um filho e o texto diz que era um menino bonito. Eu brincava com, com os alunos de Antigo Testamento que essa é a opinião de uma mãe. Né? E nós sabemos que a opinião de uma mãe é sempre que o seu menino é bonito. E para dificultar a nossa averiguação, quem escreve o livro é o menino, né? <risos> que se torna homem e ele está dizendo que talvez o que iria equivaler, olha, minha mãe dizia que eu era bonito, né? Mas o texto é sério ao afirmar que ele era um menino bonito e ela o escondeu por três meses. Nós precisamos tentar imaginar o que era aquele contexto. Aquele contexto era um contexto de muito medo. Quando o faraó começou com esse planejamento de matar os meninos hebreus, primeiramente por aquela iniciativa com as parteiras que acabei de mencionar, com certeza o, o pavor ou o medo se espalhou pelo entre o povo israelita, porque com certeza as mulheres que estavam grávidas naquela altura começaram de alguma forma a esconder a sua gravidez ou tentar se proteger da melhor maneira possível. Então você imagina o que era aquela situação, sobretudo para as mulheres que estavam por dar à luz. E percebendo que na crueldade daquele homem, daquele homem que tinha o seu coração já muito duro, nós vamos ver mais adiante quando Deus começa a revelar para Moisés o que ele há de fazer, que ele endureceria o coração do faraó, mas nós percebemos que o coração do faraó já era absolutamente duro. E nós percebemos que, embora não seja esse mesmo faraó, ele tenha deixado uma herança para os que o sucederam. E nós percebemos que essa herança era embasada em sangue e crueldade. Este faraó, no caso, ele decide mandar os meninos serem jogados no rio. 
E você imagina qual era o contexto civil naquela ocasião. Hoje nós temos tido receio com esses movimentos populares que estão acontecendo, sobretudo com o que está, com o que está presente no, no nosso governo, e nós vemos e tememos que aqueles movimentos que agora, até agora são pacíficos se tornem movimentos agressivos ou violentos, e quem sabe até uma guerra civil. Isso seria absolutamente perturbador conceber essa possibilidade. Agora você imagina uma cidade em que os cidadãos estão imbuídos de uma missão de ver, de vigiar as mulheres que estão grávidas e quando ouve-se um, um choro de criança, a casa é invadida e a criança sendo menina é tomada do braço dos pais e ela é levada para o rio e ali pela quantidade de pessoas que havia entre os israelitas, você já pode imaginar como ficou o rio Nilo com as crianças que foram jogadas, crianças recém-nascidas um ato de crueldade e covardia e que trouxe com certeza para toda a cidade um cheiro de morte. Isso também está um pouco longe da nossa realidade, porque quando nós falamos de cheiro de morte, geralmente nós lembramos daquelas flores que estão postas no caixão, né? E eu já vi várias pessoas reclamando, olha, não gosto do cheiro daquelas flores, porque me lembra a morte. Ora, sentir o cheiro de uma flor e se lembrar da morte, eu diria que nós estamos bastante no lucro porque naquele dia houve cheiro de sangue, houve cheiro de podridão, houve grito, houve choro, houve angústia. Imagina as crianças sendo lançadas no rio, que por natureza é povoado de muitos crocodilos. Aquelas crianças que não foram devoradas imediatamente ao cair, foram afogadas, de tal forma que o, o contexto ali foi absolutamente terrível. E esta mulher está escondendo seu filho durante três meses. E quando isso não é mais possível, diz o texto que ela toma um punhado de junco. O junco é a matéria-prima que, que dá origem ao papiro, ao papel. Então, se nós fôssemos imaginar ou reproduzir uma, um cestinho desses, como o que Moisés foi colocado, não seria muito fora da realidade fazemos aquele cestinho com rolinhos de, de, de papel de jornal, né? e depois passar um piche, o betume, porque, na verdade, aquele cesto era praticamente de papel. O junco era a matéria-prima do papel. E ele foi feito de junco, colocado, passado o piche, o betume, para vedar, e Joquebede, a própria mãe, leva o menino até a beira do rio e coloca entre o junco, e ali ela toma todo o cuidado para que aquele menino não fosse também literalmente levado pela correnteza, mas ela foi num lugar estratégico, eu creio, e eu vou explicar por quê. E no entanto, mesmo, desculpe, mesmo colocando o menino ali, ela não abandona, porque Miriam permanece ali vigiando, acompanhando qual seria o desfecho daquela situação. E eu creio que Joquebede ela não depositou Moisés em qualquer lugar do rio. Porque a, a princesa, a filha do faraó, ela provavelmente tinha o hábito de se banhar. Este banho se refere realmente ao banho de higienização. E nesse contexto, provavelmente, o local que, que a princesa descia para se banhar não era como aquelas picadas né, que a gente costuma ver quando vai pescar na beira do rio, né? vai passando para aquela trilha no meio do mar, de repente chega num lugar um pouco descampado e ali é bom para pescar. 
Provavelmente era um lugar devidamente é, é, preparado, pavimentado, e provavelmente até as águas do rio eram protegidas da, da aproximação de crocodilos. E era aquele local ali perto que Joquebede resolve depositar o cestinho com Moisés. E ela o faz e Miriam fica acompanhando enquanto a princesa está se banhando e as suas servas estão caminhando na beira do rio, ela vê o cesto e pede que uma das criadas abra. E diz o texto que quando, aqui no verso 6, antes, no verso 5, diz assim, a filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. E nesse verso 6, meus queridos, o que começa a acontecer aqui é algo fantástico. É algo relacionado à, à graça de Deus e é algo relacionado à, à ação de Deus no coração humano. Esta princesa não era uma moça ingênua que pudesse pegar o cesto Encontrar uma criança ali dentro e dizer assim, será que é filho de algum deus? Será que é filho de algum deus de crocodilo, por exemplo? Que está aqui no meio do junco, entre o, dentro do rio? Ela não tinha essa percepção ignorante ou inocente. Ela olhou no cesto e viu que o menino era dos hebreus. Ela reconheceu que era um filho de escravos. Ela tomou a iniciativa de abrir o cesto e reconhecer quem é a criança. A partir desse momento, ela mandou que o menino então fosse é, apanhado ali, verso 7, então, o menino aproximou-se e perguntou, e perguntou ao filho do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Agora você tenta imaginar a situação. Aquela princesa encontra um filho de hebreus e de repente, como a gente diz, do nada, surge uma menina que oferece para ela que ela poderia encontrar uma mulher que amamentasse aquela criança. Ora, a rainha, a princesa, está vendo que aquela criança era uma criança que amamentava ainda ao peito, e aquela menina que surge oferecendo, ela com certeza reconheceu também que era hebreia, e ela se oferecendo estava na cara que ela traria a mãe da criança para amamentar. Isto era, digamos assim, um jogo de cartas marcadas. E aquela mulher estava sabendo de absolutamente tudo o que estava acontecendo. Seu coração, entanto, se afeiçoou aquele menino, que com certeza era bonito mesmo, né? Se afeiçoou a ele e por isso ela foi consentindo. Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era jovem, eu olhava para essa história e não conseguia perceber esses detalhes. Eu sempre imaginava que Deus havia dado um jeito de enganar aquela princesa para que ela pudesse adotar aquela criança e cumprir o propósito de Deus sem que ela se desse conta do que estava fazendo. Mas não é nada disso. Nós percebemos que há consciência do que está se fazendo aqui. E para mim, eu dizia para os irmãos, que é uma manifestação da graça, é algo maravilhoso que acontece, porque essa moça, ela veio de um lar cujo pai era uma pessoa extremamente cruel, uma pessoa malévola, uma pessoa egoísta, uma pessoa capaz de cometer os atos que cometera contra os recém-nascidos dos hebreus. 
Isto joga por terra, logo de cara, aquela ideia de que o ambiente é que transforma o indivíduo em alguma coisa. Por exemplo, aquele velho ditado que a ocasião faz o ladrão. A ocasião não faz o ladrão, o ladrão está ali. A ocasião vai só manifestar o ladrão. A ocasião só vai mostrar que ele é ladrão, mas não vai torná-lo ladrão. De tal forma que o indivíduo pode vir de um lar totalmente arrebentado, totalmente desestruturado, um lar que fora condenado pela, pelas atitudes que os pais tomaram, que outros componentes tomaram, e ainda assim ser um, um coração compassivo, um coração voltado e inclinado para Deus. Se por um lado o faraó estava completamente endurecido na sua brutalidade e crueldade, por outro lado a sua filha tinha um coração compassivo e inclinado inclusive à ação de Deus. Meus queridos, eu não sei não se no, na eternidade nós vamos encontrar a filha do faraó entre, entre os salvos. E por que, que eu digo isto? Porque no texto nós vamos ler que essa mulher, quando recebe depois Moisés e lhe dá o seu nome egípcio, ela diz que ele se chama Moisés porque eu o tirei das águas. Mas aquele menino que vai crescendo, inclusive sabendo quem ele é, e quem são os hebreus, com certeza está compartilhando com ela no dia a dia a história do seu povo. Está compartilhando informações a respeito, ou que receberam de Joquebed. E com isso, aquele menino que aparentemente foi salvo pela princesa, pode representar para ela uma manifestação da graça de Deus, para que ela conhecesse Deus e viesse de repente a salvação. É lógico que nós estamos aqui no campo da especulação, mas eu não ficarei surpreso se encontrar a filha do faraó entre os salvos na eternidade. De qualquer forma, voltando para o texto, é muito gostoso a gente imaginar coisas boas como essa, mas vamos nos ater ao texto. Voltando para o texto, verso 7, mais uma vez, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E no verso 8 diz assim, quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Nesse texto aqui, ou nesses versículos, nós encontramos o cuidado que a princesa toma com relação a Moisés. Moisés... No, momento, no começo do capítulo, está na iminência de ser morto pelas águas do Nilo, pelos crocodilos, talvez. E agora, no final do verso, desses poucos versículos que nós lemos, esse menino agora é resgatado pela princesa e ele recebe agora um cuidado do próprio Estado, porque o dinheiro que iria mantê-lo era o dinheiro do faraó. E foi criado nesse momento a Bolsa Moisés, né? Então, Joquebede passa a receber o Bolsa Moisés, com certeza era algo, era algo realmente valioso, era uma boa quantia de dinheiro para que ela pudesse criar o seu filho do seu jeito, sob a tutela do Estado. E nesse contexto ele cresce até a idade em que ele pode ser levado e apresentado à princesa e a partir dali ele vai receber a educação é, egípcia, vai se tornar um homem culto, 
de grande intelecto ou de um intelecto muito desenvolvido, tanto é que quando nós lemos o conteúdo do Pentateuco, nós vamos encontrar essa marca literária de Moisés sendo um grande escritor porque teve uma excelente educação. Inclusive em textos jurídicos, nos quais Moisés demonstra a sua afinidade com a educação e por isso a gente percebe que Deus usa esse contexto todo para que finalmente o seu servo possa cumprir a sua função. E o texto vai terminando no verso 10, dizendo, Tendo o menino crescido, ela o levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Nesses dez primeiros versículos nós vemos a mão de Deus. A mão de Deus que permitiu, a mesma mão que permitiu que algumas coisas horríveis acontecessem entre os egípcios, desculpe, entre os israelitos, israelitas por mãos dos egípcios, porque Deus tinha um propósito nisso, é a mesma mão que livra Moisés e que agora está preparando para uma missão importantíssima. A morte dos infantes com certeza foi a demonstração mais cruel do que o ser humano é capaz de fazer para manter ou para dar manutenção ao seu poder. Enquanto isso, Deus escolhe uma ferramenta improvável para começar a cumprir o seu propósito. Uma criança. E eu já disse para os irmãos aqui no, no primeiro domingo que nós iniciamos o estudo em Êxodo, que o livro de, do Êxodo não é um livro em que Deus tem prazer em humilhar o ser humano. É um livro em que Deus tem prazer em manifestar a sua glória. E quanto mais o Senhor manifesta a sua glória, mais o ser humano é humilhado. Esse que é o detalhe. Por conta disso, se você tiver temor no coração, você lerá esse livro como qualquer outro livro da Bíblia, buscando duas coisas. E a primeira delas é humilhar-se diante de Deus. Quando a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor nos exalta, o Senhor nos dá do seu conhecimento, da sua graça. Primeiro ato que nós devemos, devemos ter, primeira atitude, é nos humilharmos diante do Senhor. E no segundo momento, termos prazer em conhecer a sua glória. De tal forma que há praticamente uma equação. E o conhecimento da glória de Deus é proporcionalmente, ou diretamente proporcional, é isso, Juliana? Diretamente proporcional à nossa humilhação. Quanto mais você se humilha, mais o Senhor é glorificado na sua vida. Por isso, meus queridos, eu quero lhes fazer um convite. Antes de chegarmos ao deserto, vamos permitir que o Senhor nos humilhe. Vamos permitir que a, a visão da glória de Deus cause o devido quebrantamento dos nossos corações. E aí teremos a certeza de que o Senhor será glorificado em nós. Enquanto isso, você vê que Deus usa, inclusive, o poder do Estado para cumprir o seu propósito. Por mais difícil que esteja a situação, e graças a Deus o Brasil não está no nível que estava aqui quando aconteceu toda essa atrocidade. Por isso, se diante de toda essa atrocidade, Deus tinha um propósito que se cumpriu em termos de livramento, há uma solução para o nosso país ainda. Não desanime, não queira mudar de país, né? Eu vou mudar do país, vou para o Paraguai, um país mais, 
país mais perto daqui, né, talvez. Não, não vá embora, você não precisa desanimar. Nós temos um Deus tremendo que é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E nós podemos ver esse Deus usando toda a situação ruim que está acontecendo para a glória dEle, para a glória dEle. E a glorificação de Deus sempre traz salvação ao ser humano. Quem sabe esse é o momento do Brasil conhecer de fato a Deus. Mas ele vai usar é, não meninos em cestos de juncos. Ele vai usar pecadores regenerados e restaurados como nós, como eu e você. Nós somos os Moisés da vez. Nós somos aqueles os quais Deus quer usar. Amém?